0: Gente querida, bom dia, no Palavra Plena dessa quarta-feira, 10 de maio de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias capítulo 5, versículo 22, que diz assim, por que não me temem, diz o Senhor, por que não tremem diante de mim, pois fui eu que pus areia como limite do mar. Limite perpétuo que ele não irá ultrapassar. Ainda que se levantem as suas ondas, elas não prevalecerão. Ainda que bramem, não passarão daquele limite. O profeta Jeremias olhava para Israel e dizia o seguinte. Olha, quando eu vejo o comportamento dos reis, dos sacerdotes, dos profetas, do povo, de todas as classes sociais, eu sou levado a dizer o seguinte: vocês perderam o temor do Senhor. E olha em que termos ele diz isso. Por que não me temem? Essa é uma excelente pergunta. Motivo vocês perderam respeito por mim? O que faz com que vocês não pensem na possibilidade de eu usar do meu poder para manifestar a minha justiça na vida de vocês? O que ele está dizendo é o seguinte: por que vocês não me temem? Me mostrem que, por exemplo, que teologia que justifique esse modo irreverente de vocês lidarem comigo. Vocês brincam com os céus. Por favor, me convençam. Se eu estou errado ao pedir de vocês compromisso com a justiça, que vocês cuidem do órfão e da viúva, não desamparem o necessitado. Por que não me temem? Por que não tremem diante de mim? Ele está dizendo o seguinte, que o que o povo havia feito, diante de tudo o que a Bíblia revela sobre a santidade de Deus, deveria levar as pessoas a tremerem. Porque realmente terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Antônio, você não pode falar nesses termos, mas que decepção. Amigo, olhe para esse planeta. Olha, deixa eu só lhe dizer uma coisa falando aqui do, do meu Rio de Janeiro. O Rio de Paz, a nossa equipe, recebeu essa semana vídeos que dão conta do que bandidos estão fazendo nas favelas do Rio de Janeiro. Bandido degolando pessoas, filmando execuções acompanhadas é, 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 do, do, do chamado requinte de crueldade. Numa das cenas, é, os bandidos viram-se para dois adolescentes e perguntam qual de vocês quer morrer primeiro. Um deles, de 19 anos, vira-se para o bandido e diz você pode me matar. E o um menino é encontrado morto. São cerca de 60 mil, se não me falha a memória, a última pesquisa, 57 mil homicídios por ano no Brasil. No Rio de Janeiro, de 2007 para cá, as forças policiais cariocas foram responsáveis por um terço das mortes violentas. Pergunta se houve mudança na segurança pública do Rio de Janeiro. O profeta se levanta e diz o seguinte, por que não tremem diante de mim? O que, é que significa tremer diante de Deus? É você se ver envolvido com alguma iniquidade que exige que Deus o julgue. E o julgamento de Deus pode vir de uma tal maneira que não haja espaço para arrependimento. É simplesmente o fim da trajetória de vida de um ser humano. Por que vocês não me tremem? Aí Jeremias apela para a doutrina da soberania de Deus. Ele diz o seguinte: olhem para o universo. Olhem para o mar com todo o seu poder. É coisa de perder de vista. Contudo, fui eu que pus areia como limite do mar. Limite perpétuo que ele não irá ultrapassar. Ainda que se levantem as suas ondas, elas não prevalecerão. Ainda que bramem, não passarão daquele limite. O que Jeremias está dizendo é o seguinte, é que meu Deus, que ninguém pode se insurgir contra o Onipotente. Que ele estabelece limites para tudo no universo, de modo que invariavelmente os seus planos se cumpram. Jeremias diz o seguinte: vocês enlouqueceram. Vocês perderam o temor de Deus. Fica essa pergunta. As igrejas do nosso país perderam o temor de Deus? Em grande parte, sim. Por pelo menos cinco motivos. Número um. Você percebe essa perda do temor do Senhor quando vê nas redes sociais irmão atacando irmão. sem muitas vezes ter quem, quem defenda a vítima. E não poucos, promovendo o achincalhe público, a desqualificação da vida de um servo de Deus, problemas que deveriam ser tratados de modo particular, sendo tratados de modo público. é uma completa falta de temor, falta de ter uma forma. Eu, eu fico a pensar um não cristão que pare para observar como os cristãos se relacionam uns com os outros nas redes sociais. Ele simplesmente diria o seguinte: olha entre na, na minha relação com os meus amigos eu não observo esse tipo de coisa. Vocês são horríveis, a forma de vocês lidarem uns com os outros é um negócio pavoroso. E como que vocês ousam chamar, ousam chamar um ao outro de irmão? Isso é falta de temor. Falta de temor, você perder de vista o fato de que atingir a dignidade do irmão na fé é tocar na menina dos olhos de Deus. Dos olhos de Deus. E como que você ousa divulgar isso? e dar crédito para esses maledicentes que vivem de discussão nas redes sociais, atacando pessoalmente pessoas. Evidencia-se também a perda do temor do Senhor quando a doutrina é negociada em nome da bandeira política. Quando até mesmo o conceito de inspiração é negociado, é relativizado, é trivializado a fim de que a ideologia encontre justificativa na Bíblia. E estão brincando com a inerrância das Sagradas Escrituras, com a sua inspiração. Porque é evidente que há nas Sagradas Escrituras aquilo que contraria. Pessoas que fecharam condicionalmente, em totum, radicalmente, com o progressismo. Mas há aqueles que sustentam a inerrância das Sagradas Escrituras e que, contudo, relativizam porções éticas das Sagradas Escrituras, verdadeiros corolários de doutrinas inegociáveis da Bíblia, a fim de que o cristianismo sirva de plataforma para a promoção do... do do conservadorismo radical, dessa direita extremista que dividiu a igreja do nosso país. Nunca se esqueça do fato que dois terços dessa igreja, que é a sua maioria, fechou com um projeto de poder político em completa desconsideração a uma minoria que se sentiu ultrajada e que abandonou a igreja. Abandonou a igreja que amava. Um dia eu vou publicar, sem apresentar a identidade das pessoas, as mensagens que eu recebi de 2018 para cá que retratam decepção de pessoas com suas igrejas, ao verem seus pastores, apoiando escancaradamente uma ideologia, isso de modo acrítico, incondicional, que em muito, em muitos dos seus aspectos, das suas bandeiras, é adversária do cristianismo. Meu Deus, gente que apoiou essas ideologias por, aquela, por, por aquilo que elas têm de pior e usando a Bíblia para justificar a sua sandice. Também acredito, considero, que perdeu o temor do Senhor uma igreja que se deixa dividir por motivo político. Um pastor que se levanta, e simplesmente diz, vocês têm que votar nesse candidato. Ou uma igreja que exige que o pastor apoie o seu candidato. Ou que ameaça abandonar a comunhão do corpo de Cristo, caso o pastor insista em defender Valores que, embora bíblicos, contrariam o ponto de vista dessa gente que teve a sua cabeça formatada por uma cultura que não tem o amparo das Sagradas Escrituras, que não tem o endosso dos profetas e dos apóstolos, que não é defendida por Cristo. Perdeu o temor do Senhor uma igreja que prega mais moralidade do que o Evangelho. Mais preocupada em ver a cultura ser moldada pelos seus valores, esperando assim, isso é uma heresia, que não cristãos se comportem como cristãos, e deixando de pregar a única mensagem que é capaz de viabilizar a vida cristã na vida de um ser humano, que é a mensagem do Evangelho. Como que pode, em nome das suas bandeiras morais, a Igreja se comportar de modo odioso a ponto de fechar o coração de milhões de brasileiros para a pregação do Evangelho? Isso é algo profundamente assustador. Como pode isso? Essa igreja. Olha, às vezes você participa de um seminário sobre evangelização de muçulmanos, sobre pegação em povos não alcançados. Os, os especialistas em missões. Simplesmente eles estimulam os missionários a respeitarem a cultura, lidarem contato, com a, lidarem contato com a cultura e não tentarem impor os valores do Ocidente, a fim, portanto, de que eles não criem obstáculos desnecessários para a pregação do Evangelho. Ora, como que essa igreja pensa em alcançar esses milhões de brasileiros que não acompanharam nas eleições de 2018 e no apoio que ela deu ao candidato eleito principal representante do conservadorismo radical da extrema direita brasileira. Porque esse tato que se exige por parte do missionário na evangelização de muçulmanos não é aplicado no nosso país. Por exemplo, na evangelização de socialistas, de comunistas, de pessoas, repito, que não acompanharam a igreja no seu voto. E, por fim, é evidência da perda do temor do Senhor o evangelho não ser defendido. Do pastor ver o escândalo. de ver Jesus Cristo associado a golpe militar, a armamentismo, a barbárie, a, a, a autoridades públicas que se comportam da forma mais execrável, tudo isso para escândalo de milhões de pessoas. E esses pastores não se, não se levantarem para defenderem a glória do Evangelho. Que Deus restaure em nós o temor do Senhor. Jeremias é claro. Por que não me temem, diz o Senhor? Por que não tremem diante de mim? nós deveríamos ser muito mais cuidadosos na forma de lidarmos com essas questões. Talvez você esteja dizendo para mim, Antônio, eu não concordo com tudo que você está falando, ou não concordo com nada. Eu pergunto para você, você tem lidado publicamente contato com essas questões? Você se preocupa em alcançar para Cristo os que estão do lado de fora? Qual é a sua meta principal? Qual é a sua meta principal? levar essas pessoas a se conformarem à sua ideologia ou levá-las a Jesus Cristo? E como que você espera que elas abandonem o seu radicalismo, ou suposto radicalismo político-ideológico, sem a luz do Evangelho? O que justifica abrirmos mão de lidar com cuidado com esses que, não conhecem a Cristo e que divergem politica, politicamente de nós. Que cessemos de usar as redes sociais para fazer ataques pessoais a pessoas que é, em razão dos seus posicionamentos políticos, veja só, não devem ser consideradas por nós Inimigos da fé, ou inimigas da fé. De pessoas, portanto, que nós não devemos banir da comunhão da igreja pelo fato de divergirem politicamente de nós. Elas subscrevem o credo apostólico. Não poucas defendem as grandes confissões protestantes. E, contudo, são tidas como hereges, porque simplesmente não conseguem fechar com o nosso ideário que Deus nos conceda graça para não negociarmos doutrina em nome das nossas preferências ideológicas. Que, em nome de Jesus, não cometamos, nos próximos anos, os mesmos pecados que cometemos nos anos anteriores de dividir a igreja por causa de candidato. Isso foi um pecado que, preguemos o evangelho em vez de pregar moralidade. E que, e que, na luta pelas nossas bandeiras morais, não nos comportemos de maneira odiosa, proclamando esses valores, de modo a irritar as pessoas e, assim, fechando o seu coração para a pregação do evangelho de Jesus. E que o nosso evangelho seja defendido. O evangelho não é apenas defendido quando defendemos a inspiração das Sagradas Escrituras e a morte substitutiva, vicária, sacrificial de Cristo. Ele é defendido também quando separamos de associações a, a uma ideologia, a uma cultura, a um ideário diametralmente opostos ao conteúdo do Evangelho, ao espírito do cristianismo. Eu gostaria de chamá-lo agora para orar comigo, suplicando a Deus para que ele restaure esse elemento de temor no nosso coração. Pai Santo, diante da sua soberania só nos resta temer e tremer. Sabemos que não servimos a um Deus justiceiro, mas sabemos que servimos a um Deus que não terá por inocente o culpado. E um Deus que espera da nossa parte amor respeitoso. Senhor, ajuda-nos a saber que ninguém lida com igreja, com o evangelho, com o nome de Jesus impunemente. Senhor, que tu encontres temor e tremor. Que tu nos ajudes, Senhor, a na próxima vez que olharmos para o mar, nos lembrarmos, Senhor, que o Deus que impõe, que impõe limites aos oceanos é o Deus também que rege a vida dos seres humanos. Em nome de Jesus, assim oramos. Com perdão dos nossos pecados, amém. Amém. Essa série de pregações não está sendo fácil. Nem para quem ouve e nem para quem fala. Mas eu não vejo alternativa se não me manter fiel ao texto. O texto é contundente e acredito, portanto, que são contundentes também as aplicações que precisam ser feitas nesse atual contexto da história do cristianismo no Brasil. Há muita coisa da qual nós devemos nos arrepender. Bom, eu gostaria de dizer para você que está sintonizando pela primeira vez aqui no meu canal, que o Palavra Plena vai ao ar, todos os dias vai ao ar, ou ele é postado, ele vai para as redes sociais de segunda a sexta às sete horas da manhã. E terças e quintas eu ministro um curso de teologia às dezoito horas, toda terça e toda quinta. E nos domingos, dez da manhã e dezoito horas, pregação nos cultos da rede de pequenas igrejas, tudo transmitido por esse canal. Quero estimulá-lo a manter o canal. Você pode fazê-lo de três formas. Primeiro, ofertando para esse Pix aqui, usando esse Pix para dar a sua oferta, palavraplena.gmail.com palavraplena.gmail.com Você também pode se tornar membro do canal, ou então entrar naquela plataforma, apoie-se, a fim de você fazer parte dos mantenedores Tá bom? desse projeto de ensino que não recebe apoio de nenhuma instituição e que depende, portanto, das ofertas enviadas por aqueles que acreditam no que nós estamos fazendo, no que eu estou fazendo, tá bom? Que Deus o abençoe e o guarde. E até o próximo Palavra Plena.